0: Bonjour à tous, ici Ambre, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Dans l'épisode précédent de cette capsule, Laetitia Carl nous expliquait ce qu'était la CSRD. Vous l'aurez compris, la nécessité de réaliser un reporting de plus en plus exhaustif de l'ensemble des impacts de l'entreprise est réelle et concerne de plus en plus d'entreprises. Même si aujourd'hui et dans un futur proche, la CSRD ne concerne que les entreprises de plus de 250 collaborateurs et celles de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà cinq fois plus d'entreprises que la NFRD. Et il est fort à parier que le nombre d'entreprises concernées va s'intensifier pour peut-être à terme toucher toutes les entreprises. Depuis le 7 décembre, la CSRD est arrivée officiellement dans le droit français avec un texte publié dans le journal officiel annonçant ainsi les grandes dispositions de la CSRD, double matérialité et ESRS. Le rapport extra-financier sera intégré au rapport de la gestion de l'entreprise. Concernant l'audit, le rapport de durabilité sera vérifié par un commissaire au compte ou un organisme tiers indépendant OTI, des OTI accrédités par le corps FRAC. La CSRD sera appliquée dès le 1er janvier 2024, avec une mise en application progressive selon la taille et le type d'entreprise. Cela signifie que les entreprises déjà soumises à la NFRD des PEF appliqueront ces normes pour la première fois dans leur rapport extra-financier à publier en 2025 et qui portera sur l'exercice 2024. Les autres entreprises devront, devront produire leur premier rapport en 2026. Ainsi, pour se mettre en conformité, il est nécessaire pour les entreprises de se mettre en action dès maintenant, mais également à celles non encore concernées, d'anticiper et d'intégrer d'ores et déjà les bons réflexes pour être prêtes le moment venu. Pour vous guider sur le sujet, nous accueillons à notre micro Océane Puech, fondatrice de Greenscale. Bonjour Océane. Bonjour Ambre. Merci de m'accueillir à nouveau au micro de la squad RSE.
1: Alors, Comme tu l'as déjà bien décrit, la CSRD, c'est un sujet d'actualité euh, et euh, qui génère aussi euh, beaucoup d'inquiétude de la part des entreprises. Bon, bah, je vais essayer
0: de t'apporter toutes les réponses euh, les plus claires pour qu'on puisse lever le voile sur tout ça. Alors, quelles sont selon toi les grandes étapes pour une entreprise qui souhaite préparer sa mise en conformité
1: Alors, très bonne question. La première étape euh, pour être capable de démarrer une mise en conformité à la CSRD, c'est déjà de sensibiliser en interne assez largement sur le sujet. Euh, qu'est-ce que la CSRD, euh, quelle est son importance, pourquoi est-ce qu'on on, s'attaque à, à cela, euh, et l'implication de chacun et de chacune euh, euh, dans les, les prochains mois. Comme dans tout projet, euh, vous aurez constitué au préalable bah, une équipe projet euh, et également une équipe d'experts ou de référents qui devront participer à la collecte. Alors moi, je vous conseille de viser assez large parce qu'il y a beaucoup de sujets qui seront abordés et donc c'est auprès euh, de cette équipe projet, de cette équipe de référents euh, que vous devez euh, pousser au maximum cette sensibilisation. Ensuite, vous débutez euh, ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité. Alors, ça, c'est un thème, euh, tu, tu l'as déjà abordé, mais c'est un thème euh, où on fera un focus, euh, il me semble, un peu plus tard, euh, parce que euh, c'est une vraie nouveauté, c'est une vraie avancée euh, de la CSRD. Une fois que vous avez terminé l'analyse de double matérialité, euh, vous connaissez les enjeux à traiter. Donc, il est temps de regarder ce qui vous manque en, afin de combler le besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des, des écarts. Pour chaque indicateur manquant, on doit déterminer comment est-ce qu'il sera obtenu, euh, par exemple dans un outil, euh, à une étape d'un processus, etc. Euh, à, quelle ou, euh, quand besoin, euh, à quelle fréquence ou quand euh, on, on va obtenir cet indicateur A-t-on besoin de créer une réunion dédiée pour valider ces données, par exemple euh, Ou est-ce qu'il y a une régularité particulière de cet indicateur évidemment, qui est responsable de cette donnée D'où l'intérêt d'une sensibilisation en amont, car on peut être amené à travailler avec un grand nombre d'acteurs à cet effet. Donc, vous mémorisez donc, comment est-ce qu'on obtient cet indicateur, à quelle fréquence ou à quel moment est-ce qu'on obtient cet indicateur, et qui est responsable de cette donnée-là. Euh, lorsque euh, vous faites cette étape de description des indicateurs euh, nécessaires, le moyen, fréquence et pilote, je vous recommande vraiment de vous appuyer sur un outil de pilotage. Euh, L'outil ne donne pas les réponses pour vous, clairement pas, euh, mais il est utile pour pouvoir référencer euh, tous les indicateurs dont vous avez besoin, les affecter aux bonnes personnes euh, pour pouvoir réaliser euh, la collecte. Finalement, lorsque vous avez fait la préparation à la collecte ainsi que la collecte en elle-même, il reste encore la mise au format du euh, rapport de durabilité. Euh, mais ça, beaucoup d'outils euh, le feront pour vous.
0: Alors, tu parles au départ de, de l'équipe. Est-ce que par rapport à un projet de, de démarche RSE ou, euh, où il est nécessaire de constituer une équipe, tu as selon toi d'autres acteurs qu'il est nécessaire d'ajouter euh, par rapport à cette nouvelle, euh, euh, bah, ces nouvelles obligations de la CSRD Eh bien, cela va vraiment dépendre aujourd'hui... Euh,
1: à quel point euh, votre démarche à ASE est développée, euh, notamment auprès des parties prenantes internes ou externes. Euh, typiquement, si votre démarche à ASE est déjà très bien développée euh, et donc que vous traitez déjà les enjeux euh, qui remonteront de l'analyse de double matérialité, il est fort probable, fort probable que les acteurs euh, dont on parle, les référents, ceux qui vont vous donner des indicateurs, y soient déjà impliqués. Mais si ce n'est si pas le cas, euh, eh bien il va falloir les, les impliquer. Et euh, pour, pour ça, euh, il faut vraiment connaître bien sa chaîne de valeur. Donc La chaîne de valeur, c'est vraiment l'ensemble le, euh, des acteurs euh, et l'ensemble des actions qui sont faites euh, dans le cadre de la réalisation du, euh, du produit ou du service. Euh, donc, il peut y avoir des acteurs qui sont internes, des acteurs qui sont externes, certaines personnes qui ne sont pas du tout dans l'équipe RSE, euh, évidemment il euh, y a beaucoup de référents métiers en fait, qui doivent être impliqués parce que c'est eux qui ont la matière c'est eux qui connaissent les données qu'on va vouloir euh, récupérer d'autant plus si c'est des données euh, euh, quantitatives qui doivent être suivies il est fort probable que dans ce cadre là il faudra mettre en place euh, certains processus mettre en place euh, certains outils pour récupérer des données euh, donc voilà, il y, y a le la, le pilotage et la récupération des informations pour la CSRD et puis il y a tout ce qu'il y a derrière finalement euh, c'est si on n'a pas les informations euh, il faut euh, vraiment euh, euh, faire d'autres actions, en fait, qui ne sont pas visibles lorsqu'on parle de la CSRD euh, pour pouvoir récupérer ces informations-là.
0: D'accord, ok. Donc, oui, donc si je résume un petit peu ce que tu dis, finalement, c'est un petit peu toutes les têtes de pont de notre chaîne de valeur qui, euh, qui connaissent l'opérationnel, qui font l'entreprise, qui doivent être finalement acteurs, plus que jamais, euh, de ces sujets euh, de CSRD euh, pour euh, être efficace et avoir les bonnes informations au bon endroit. Tout à fait, exactement. C'est déjà
1: le cas euh, dans n'importe quel démarche ce. Mais malheureusement, c'est pas euh, opérationnellement, j'ai envie de dire, euh, lorsqu'on va dans des entreprises, on, on, on remarque que euh, bah, ces têtes de pont, euh, comme tu les appelles, euh, ne sont pas toujours embarquées vraiment dans la démarche RSE.
0: Ok. Euh, donc après, tout à l'heure, on a parlé donc aussi de la notion de ESRS. Donc comment finalement identifier les ESRS sur lesquels son entreprise doit répondre et doit reporter euh, Alors... Déjà, les, les ESRS, euh, pour ceux qui ne
1: savent pas, ce sont des normes, euh, des European Sustainability Reporting Standards, donc des, des, des standards, des normes de reporting qui décrivent l'ensemble des indicateurs qui doivent être traités. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'indicateurs. Euh, donc, il existe 12 ESRS. Euh, il y en a deux qui sont transversales, cinq sur l'environnement, quatre sociales et une sur la gouvernance. Euh, donc, je ne vais pas faire la liste maintenant parce que si vous êtes intéressez à la CSRD ou si vous avez écouté le, le podcast précédent, euh, ben, vous avez sûrement déjà euh, euh, ces informations-là. Euh, mais on va plutôt se concentrer sur, euh, sur cette identification-là. Tous les ESRS euh, ne sont pas applicables à toutes les entreprises. Et heureusement, euh, puisque sinon, il y aurait vraiment une masse d'indicateurs qui serait euh, énorme, là, 1000, 1500, quelque chose comme ça. Euh, chaque entreprise décide des ESRS qui la concernent, euh, mais pas uniquement parce qu'elle préfère une par rapport à l'autre, euh, mais en réalisant une analyse de double matérialité. C'est cette analyse de double matérialité euh, qui va être euh, la manière de décider. Euh, donc l'analyse de double matérialité, ou euh, ce qui a été traduit dans la loi par analyse de double importance, euh, examine l'impact de l'environnement sur l'entreprise ce qu'on appelle la matérialité financière, et l'impact de l'entreprise sur l'environnement ou matérialité d'impact. Euh, dans les deux cas, les impacts peuvent être positifs ou négatifs, ils peuvent être de court terme ou de long terme, ils peuvent être directs ou indirects, euh, des impacts potentiels ou des impacts réels, avérés. L'analyse de matérialité, euh, si vous avez une démarche ASE dans votre entreprise, en fait, vous savez déjà ce que c'est a été déjà utilisée dans les rapports ASE pour mettre en valeur les enjeux qui sont les plus importants, d'une part pour l'organisation et d'autre part pour les parties prenantes. Voilà, vous, vo vous visualisez la matrice de matérialité là qu'on voit souvent dans des rapports ASE avec euh, l'APSIS et, et l'orgue donné donc organisation et parties prenantes. Eh bien, une entreprise qui a déjà réalisé sa matrice de matérialité euh, auparavant, elle devra la compléter avec une matérialité financière qui n'était pas inclus, c'est ce qu'apporte la, ce qu la double matérialité, euh, et sûrement faire une petite mise à jour de la matérialité précédente pour s'assurer qu'elle est toujours valable et euh, de bonne qualité. La matérialité financière, je voudrais qu'on s'arrête une petite seconde dessus, parce que euh, c'est un sujet qui est assez nouveau pour euh, beaucoup de personnes. Il s'agit de déterminer euh, concrètement quels sont les risques et les opportunités du monde extérieur sur l'entreprise, euh, notamment financièrement ou sur sa rentabilité globale. Alors, on va donner quelques exemples parce que ça reste assez conceptuel là, quand on en parle. Euh, par exemple, si votre entreprise a une forte dépendance aux énergies fossiles pour les transports de vos commerciaux, et eh bien dans ce cas-là, l'enjeu euh, changement climatique sera très important. Euh, si vous, vous vendez un produit qui utilise une plante dont la production est menacée à cause du manque de pollinisateurs, eh bien, l'enjeu biodiversité devra apparaître dans votre matrice. Donc, vous voyez, c'est très, euh, très concret et c'est très proche, finalement, du, du métier de l'entreprise. Euh, et pour terminer, il euh, y a une chose qu'il faut absolument savoir, euh, c'est que l'entreprise doit prouver que l'enjeu du changement climatique n'est pas, entre guillemets, matériel, c'est-à-dire qu'il n'est pas important pour l'entreprise, si elle choisit de ne pas reporter dessus. Euh, pour être honnête, je veux bien voir l'analyse de double matérialité d'une entreprise qui n'impacte pas ou ne serait pas impactée par le changement climatique. Je doute fortement que cela existe. Donc, on peut, euh, on peut rationnellement considérer que le SRS changement climatique est obligatoire pour tout le monde.
0: Et est-ce que euh, tu as des informations déjà ou tu as pu te poser déjà euh, un petit peu sur le sujet euh, de la manière dont, dont, dont on doit en fait euh, justifier euh, concrètement qu'on n'est pas, euh, qu pas concerné euh, par euh, une des, euh, un des ESRS euh, Eh bien, c'est euh, en, en décrivant l'analyse de matérialité. Donc, il y
1: a une partie dans l'ESRS le, dans général où on doit décrire en fait euh, les enjeux qui sont concernés euh, enfin, décrire son, son analyse de double matérialité, et c'est dedans où on va dire euh, finalement, eh bien, on est euh, concerné euh, sur euh, sur ces sujets-là pour telle raison, euh, et, euh, et finalement, euh, cette justification n'est pas euh, euh, est une justification écrite euh, qualitative, hein, c'est un indicateur qualitatif narratif finalement. Euh, et qui est justifié par euh, son analyse de matérialité qui peut être fournie euh, euh, à l'occasion, voilà. en, en cas de reporting notamment, en cas d'audit.
0: Euh, et donc du coup, comment est-ce qu'on s'assure d'apporter les réponses aux exigences de la CSRD sous le bon format Parce qu'il va se poser la question du format, j'imagine
1: Oui, tout à fait. Euh, alors déjà, il, a, il existe, comme j'en parlais tout à l'heure, des, euh, des outils. Euh, qui vont pouvoir euh, adapter euh, le format. Donc, il y, en a, il y en a beaucoup sur le marché. Euh, je peux en citer quelques-uns si jamais les entreprises sont, sont intéressées. Euh, donc, je sais qu'il y a, il y a tout Value avec lequel je, je travaille. Il y a Sustainability so Software il y a Tenaxia euh, Zay qui peut être intéressant pour les petites entreprises aussi euh, Reporting 21, Happy Day. Euh, Samy qui fait aussi du bilan carbone, euh, Beaver, enfin voilà, il y, y en a beaucoup d'autres. Voilà, je n'en cite qu'une toute petite partie. Euh, mais il y a une chose importante avec les outils. Déjà, l'outil ne fait pas tout, et ça j'ai déjà dit. Euh, et euh, également qu'il n'y en a pas un meilleur que les autres. Euh, il y a certains outils qui vont bien aller dans certains contextes. Euh, de la manière, par exemple, dont, dont ils viennent exploiter les données, des fonctionnalités qu'ils mettent à disposition. Euh, C'est important vraiment de de pouvoir euh, bien étudier son besoin et de savoir eh qu'est-ce que quel est le besoin, comment est-ce qu'on va s'en servir pour choisir l'outil qui soit le plus adapté. Et, euh, et ça, voilà, n'hésitez pas à, à demander conseil aussi euh, sur ce genre de choses parce que euh, eh bien, devoir étudier plusieurs, euh, plusieurs outils du marché pour déterminer euh, lequel prendre, c'est déjà en soi euh, <rire> une, euh, un temps à consacrer. Euh, ensuite, ces outils eh bien, ils couvrent généralement la couche de euh, reporting. Donc, il y en a qui vont avoir plus de fonctionnalités que d'autres, euh, mais euh, c'est bien de se souvenir que c'est un moyen de gagner un peu de temps, euh, mais vous ne pouvez pas mettre de côté eh bien, le reste du processus. Et vous aurez également euh, sûrement besoin d'outils complémentaires pour pouvoir produire les données spécifiques aux indicateurs. Donc ça, ça sera à voir finalement avec les référents euh, sur chacun de leurs périmètres. Euh, maintenant, je reviens sur, sur ta question euh, initiale sur le format. Euh, donc le format d'export est, est aujourd'hui en cours de développement euh, lorsqu'on lorsqu enregistre ce podcast. Euh, il s'agit de l'European e Single Electronic Format, ESEF. Euh, e euh, et euh, ce format qui est constitué de tags, il a l'avantage d'être lisible par une machine afin de valider euh, la complétude des informations et également d'alimenter une plateforme, euh, une plateforme européenne d'informations sur les entreprises, euh, les apps, euh, European Single Access Point, euh, qui va être très intéressant puisqu'on va pouvoir euh, rechercher euh, finalement des informations précises sur, toutes, euh, sur tous les reportings de l'ensemble des entreprises européennes. Euh, donc euh, la CSRD a introduit, euh, ce, euh, en mettant en place ce format, elle a introduit beaucoup plus de perspectives finalement euh, sur euh, euh, un moyen de faire un reporting qui soit euh, comparable entre les entreprises et qui puisse permettre d'avoir une bonne euh, exploitabilité euh, des données derrière.
0: Tu, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, en, en préambule de, de cette réponse, euh, la notion des outils. Euh, Est-ce que tu as un conseil, euh, pour le coup, dans l'étape euh, de, de choix de l'outil J'imagine qu'il faut d'abord faire son analyse de, de double matérialité pour être sûr de choisir le bon outil par rapport à ce que tu nous disais.
1: Hum,
0: pas forcément,
1: puisqu'il y a certains outils qui peuvent être utiles aussi pour l'analyse de double matérialité. Euh, donc je dirais euh, qu'il vaut mieux faire un cadrage déjà euh, du, de ce projet de mise en place de la CSRD et savoir eh bien, euh, qui va être impliqué, euh, comment ça va se passer, quelle va être la temporalité, euh, qui va pouvoir euh, par exemple à, à accéder à un outil ou non, qu'est-ce qu'on attend de chacun des, des salariés, quels sont les moyens aussi, euh, quand je dis les moyens c'est à la fois le, le budget. Euh, donc, ça va pouvoir être euh, important pour l'outil, mais, mais euh, également les, les ressources. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui va être euh, dédiée à la collecte des indicateurs et qui va, euh, du coup, peut-être passer plus de temps avec chacun des acteurs euh, Ou est-ce qu'on va responsabiliser, justement, beaucoup plus les référents qui, vont, qui seront responsables de leurs propres indicateurs Voilà, comment ça va se passer euh, Et en fonction de cette gouvernance-là, euh, eh euh, certains outils seront plus adaptés que d'autres.
0: Ok, super, merci. C'est très clair ta réponse qu'effectivement, comme tu l'as dit, je pense que c'est une étape qui est vraiment cruciale. Et euh, si on n'a pas forcément le bon outil, ça peut devenir un, un casse-tête. Oui. Euh... <rire> Alors, quels sont tes conseils pour intégr intégrer au maximum euh, les exigences de la CSRD dans sa feuille de route, ses standards euh, de reporting, et ainsi permettre aux entreprises euh, non encore éligibles de partir sur les bonnes bases dès maintenant euh, et être prêtes lorsqu'elles le seront mmh.
1: Il y a une chose à savoir à propos des entreprises qui ne sont pas euh, soumises à la CSRD aujourd'hui. Euh, si vous êtes dans ce cas, euh, vous travaillez peut-être avec des grosses entreprises et à cause de leur CSRD, elles vont être obligées de vous demander des indicateurs. Euh, Puisqu'on l'a parlé, on en a parlé tout à l'heure, euh, on s'attache à la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, eh bien, vous peut-être, en tant qu'entreprise non concernée par la CSRD, vous êtes présente, dans leur chaîne de valeur euh, ainsi une entreprise qui n'a pas vraiment d'obligation aujourd'hui devra s'y plier pour pouvoir répondre aux questions de ses clients participer à des appels d'offres par exemple euh, donc pour moi c'est un sujet que même une, une PME en fait devrait euh, même une PME non cotée je veux dire qui n'est pas concernée euh, devrait, euh, devrait s'y intéresser pour euh, voir quelles sont les adaptations euh, qu'il doit, euh, qu doit faire donc, moi, mon conseil, ce serait vraiment euh, de démarrer le processus au plus tôt et de bien intégrer avec la démarche RSE de l'entreprise. Donc, certes, la CSRD, euh, et on, on l'entend, et je l'entends auprès de, de mes clients, euh, de, de toutes les entreprises euh, que j'accompagne, euh, on voit la CSRD comme une contrainte, euh, comme juste un processus qui, qui sert à faire le reporting et, et à euh, suivre cette exigence. Mais la CAD pour moi, elle n'est pas juste contraignante. Les informations qui sont demandées, si on rentre vraiment dans les détails, si on regarde tous les, indica tous les indicateurs, les informations qui sont demandées sont des informations qui sont utiles pour la démarche RSE de l'entreprise. Ce, euh, euh, voilà, le, ce ne sont pas des, des choses qui sont uniquement euh, administratives. En, fait. euh, en soi, les informations qui sont demandées ne sont que le résultat d'une bonne démarche RSE. Donc certes, il y a beaucoup d'informations. Euh, mais ça veut dire que vous devez euh, finalement pousser votre démarche à ce pour qu'elle soit euh, à ce niveau-là euh, et euh, que le, le, la fourniture du, de ces données-là, la fourniture des indicateurs ne soit finalement que le résultat euh, d'une démarche à ce avec un pilotage euh, qui soit... Euh,
0: euh, et bien, concret, euh,
1: cohérent euh, par rapport aux enjeux de l'entreprise.
0: Oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais aussi euh, pareil en introduction, au-delà effectivement euh, de la nécessité et ça on en est tous convaincus, mais comme tu le dis il, il se pose un enjeu de compétitivité euh, qui est hyper important puisque comme tu le dis, tout à chacun même si on est dans une plus petite entreprise, on travaille avec des plus grosses entreprises, on a des clients et eux demain, ils, ils accepteront plus de travailler avec des entreprises qui ne sont pas mises en conformité.
1: Tout fait. J'entends beaucoup de, de mes clients qui, aujourd'hui, sont soumis euh, à des questionnaires euh, du type EcoBadis, par exemple, qui, euh, qui est déployé auprès des fournisseurs euh, de, de grands comptes. Euh, eh bien Aujourd'hui, une entreprise qui est soumise à EcoBadis euh, va devoir re reporter des indicateurs qui seront dans la CSRD de ses clients. Donc, finalement, euh, ce genre de, de démarche va évoluer aussi euh, pour une évaluation beaucoup plus, beaucoup plus précise et euh, et euh, eh bien ça va embarquer tout le marché
0: derrière. Ouais, donc en fait finalement quand on se dit est-ce qu'on est éligible ou pas finalement même si aujourd'hui euh, dans les lignes du texte euh, on l'est pas vraiment par rapport au chiffre d'affaires je pense que la réponse est de se dire oui dès maintenant et que euh, même d'un point de vue euh, comme on l'a dit euh, compétitivité en fait oui tout le monde est, est tôt ou tard euh, euh, éligible à cette euh, CSRD. Et donc, finalement, pour les entreprises qui, aujourd'hui, euh, ont l'obligation légale, quelles sont les sanctions si l'entreprise ne la respecte pas Alors, il y a plusieurs sortes de
1: sanctions. Euh, là, je vais parler évidemment uniquement en France. D'ailleurs, on, on a ces nouvelles-là depuis euh, pas si longtemps que ça. Euh, au niveau de la non-publication du rapport de durabilité, c'est-à-dire... Euh, le fait de, de le fournir euh, publiquement euh, et dans le format, euh, l'entreprise est passible de 3 750 euros euh, d'amende, ainsi qu que d'une injonction sous-astreinte par euh, un tiers, euh, et l'impossibilité de répondre à la commande publique. Donc, tu vois, on touche, de, on touche quand même potentiellement aux clients. Euh, et ça, c'est uniquement pour la non-publication. Euh, si le rapport n'est pas audité, parce que, comme tu l'as dit en préambule, euh, les rapports de durabilité doivent être audités par un CAC ou par un OTI. Si le rapport n'est pas audité, l'entreprise est passible de 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour le dirigeant ou la dirigeante. Et s'il y a une entrave à cette audit, l'entreprise est passible de 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement pour le dirigeant ou la dirigeante. Donc, on monte quand même euh, assez haut dans les...
0: D'accord. Bon, et ben, écoutez, je pense que euh, si on veut éviter euh, tout ça, je, je pense que tu nous as donné déjà beaucoup de clés. Merci beaucoup, euh, Océane, euh, sur cet éclairage, sur euh, ce sujet qui est, qui, est, qui est dans toutes les bouches euh, en ce moment et qui inquiète beaucoup de personnes. Et finalement, je crois que tu, me le, tu nous le confirmeras. Il n'y a pas tant à, à, à s'inquiéter que ça. Si jamais, enfin, si vraiment on, on prend le temps de s'y intéresser et de suivre pas à pas, tout le monde peut y arriver. Exactement. Merci. Eh bien, c'était un plaisir. La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Que vous soyez d'ores et déjà concerné par la CSRD ou pas encore, nous espérons que cet épisode vous a permis de préparer votre mise en conformité. Comme vous l'aurez compris, le plus tôt sera le mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode. Il pourrait aider d'autres entreprises. Nous vous donnons rendez-vous dans les deux prochains épisodes de cette capsule pour préparer la formalisation de votre rating extra-financier. L'épisode numéro 4 sera dédié au rating extra-financier au sens légal du terme, aux côtés de Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting. L'épisode numéro 5 donnera des conseils et astuces pour créer un document clair et lisible aux côtés d'Océane. Si vous souhaitez découvrir le parcours de d'Océane, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. A très vite